0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 27. Februar 1784. Der 13-jährige Beethoven flieht vor der Eisflut des Rheins. Neue,
0: Neue. Beethovens Neunte. Es gäbe sie nicht.
1: Keine Europahymne.
0: Sein wundervolles Violinkonzert nie geschrieben. Oder für Elise. Diese zarte, kleine Melodie, weltberühmt. Beethoven hätte sie nie komponiert, nie komponieren können. Unfassbar. Nicht auszudenken, findet Hans-Rudolf Borg, der allerdings kein Musikwissenschaftler ist oder Beethoven-Spezialist, sondern Geograf und Geoarchäologe. Ich untersuche, wie Menschen
1: ihre Umwelt, die Landschaften verändert haben, besonders durch Landwirtschaft, durch Forstwirtschaft und wie dann die Zusammenhänge zwischen Witterung, Klima und menschlicher Gesellschaft sich entwickelt haben. Das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Und die großen Zusammenhänge sind das, was mich dabei besonders fasziniert.
0: Weshalb Hans-Rudolf Borg erklären kann, wie es vor 240 Jahren in Deutschland, ja in Teilen Mitteleuropas, zu einer Naturkatastrophe so gewaltigen Ausmaßes kam, dass sie die Menschen als Jahrtausendereignis beschrieben. Feuer und Eis wirkten damals zusammen, wie war das überhaupt möglich? Tausend, 2000 Kilometer voneinander entfernt. Ein Komplott, das sich der Teufel ausgedacht haben mochte. Landstriche wurden verwüstet, Städte und Dörfer hinweggefegt, Vieh ging zugrunde. Tausende Menschen zwischen Island und Italien fanden den Tod. Und Ludwig van Beethoven, bei dem wir nun wieder sind, der damals 13-jährige Beethoven in Bonn am Rhein, der konnte am 27. Februar 1784 sein junges, musikalisch bereits hoffnungsfrohes Leben gerade noch so retten. Vor der historischen Eisflut, einem Hochwasser, wie es die Stadt Bonn nie vorher gesehen hatte und auch später nie mehr. Am Anfang
2: 1783, im Sommer,
0: stand der Ausbruch eines Vulkans. Genauer, einer Reihe von Kratern, der sogenannten Laki-Krater auf Island.
1: Auf einer Länge von rund 30 Kilometern trat Lava aus, schossen also lava über Hunderte von Metern in die Höhe. Aschen wurden bis hoch in die Atmosphäre und in die Stratosphäre geschleudert. Es wird geschätzt, dass das so zusammen ungefähr 14 Kubikkilometer vulkanisches Material war, also eine kaum vorstellbare Menge.
0: Über ein halbes Jahr lang tobte der Laki. Ein letztes Mal steht in den Kirchenbüchern Anfang Februar 1784. Der Ausbruch zählt zu den größten und längsten, vor allem aber folgenreichsten Vulkanausbrüchen der jüngeren Erdgeschichte.
1: Die Lava, die ausgetreten ist, die rausschoss, die ist dann dort im Süden Islands, die Täler, hinuntergeflossen und ein großes neues Lavafeld, das über 500 Quadratkilometer Fläche hatte, ist dabei entstanden.
0: Neben Lava und Aschen traten Flur- und schwefelhaltige Gase aus. Die sind dann in die Atmosphäre aufgestiegen
1: hatten Kontakt zu den Wolken, also den Wassertröpfchen in den Wolken. Wenn dann die Wolken sich abregneten, entstand saurer Regen. Der ging dann nieder auf die Pflanzendecke und hat
0: praktisch die Pflanzen vergiftet. Vieh, das nun Gras und Kräuter fraß, kam in großer Zahl um, wenn die Tiere nicht schon vorher verreckten.
1: Das ist tatsächlich so, dass es so sauer war, der Niederschlag, dass das Fell von Schafen verätzt war dabei.
0: Ihre Augen, ihre Mäuler, die
1: Atemwege. Ungefähr drei Viertel der damals auf Island lebenden Schafe und Pferde verendeten dadurch.
0: Menschen, die sich hatten retten können vor den glühenden Lavaströmen, drohte jetzt der schleichende Hungertod. Lamm und Pferdefleisch gab es kaum noch. Vielfach war die Ernte vernichtet.
1: Insgesamt sind wohl mehr als 9000 Menschen, also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung Islands,
2: damals gestorben. 16. Juni 1783.
0: An diesem Tag, gut eine Woche nach dem ersten Ausbruch eines Laki-Kraters auf Island, bemerkten die Menschen im Rheinland zum ersten Mal eine seltsame Trübung der Luft. Der Grund Windsysteme hatten die Aschen und Gase um die Nordhalbkugel getrieben. Dadurch entstand
1: in großer Höhe so ein Dunstschleier. Es roch auch ein klein wenig nach Rauch.
0: Als Höhen- oder Sommerrauch bezeichneten die Zeitgenossen das Phänomen. Noch über der Ostküste Amerikas hingen die trockenen Schwaden und verursachten überall spektakuläre Sonnenauf- und Untergänge.
1: Das hat damals Maler motiviert, besonders kräftige Farben bei der Darstellung des Himmels zu verwenden.
0: Weniger prächtig war allerdings die Luftqualität. Die Menschen klagten über heftige Kopfschmerzen, Hautausschläge und Asthmaanfälle. Bei vielen Alten und Kranken führten Atemwegsprobleme zum Tod und mancherorts zu einer deutlichen Übersterblichkeit.
1: Wir wissen, dass in England etwa 20.000 Menschen mehr gestorben sind
0: als in einem normalen Jahr. Was aber haben Vulkanausbruch und Rauchnebel mit der Eisflut von 1784 zu tun? Die Aschen und die Gase führten dazu,
1: dass die Sonneneinstrahlung reduziert war und es dann bei uns in der Atmosphäre zu einer merklichen Abkühlung kam.
0: Der Kieler Geosystemforscher Hans-Rudolf Borg. Das begann schon im Herbst 1783. Der folgende Winter wurde eisig. Die Temperaturen
1: gingen zum Teil bis zu minus 30 Grad, die
0: in Heidelberg
1: gemessen wurden.
0: Der Neckar fror zu, der Rhein bekam eine geschlossene Eisdecke. Zunächst ein großer Spaß für die Menschen.
1: Man konnte in Köln auf dem Rhein Märkte abhalten, Feste durchführen.
0: Geschäftstüchtige Händler verlegten ihre Buden aufs Eis. Sogar der Kurfürst wurde gesichtet, wie er dort Brandwein und Wecken verzehrte. Man konnte mit Wagen und zu Fuß von der einen auf die andere Rheinseite gehen. Doch die Kälte nahm einfach kein Ende. Nicht einmal die Kinder mochten noch Schlittschuh fahren auf dem zugefrorenen Rhein. Es fiel dann auch eine ganze Menge
1: Schnee. In Köln soll die Schneedecke in etwa anderthalb Meter dick gewesen sein. Das ist natürlich ganz ungewöhnlich, das ist gewaltig. Manche Dörfer waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten aufgrund dieser riesigen Schneehöhe.
0: Den Menschen gingen ihre Vorräte aus, sie hungerten, sie erfroren. Kein Fuhrwerk konnte auf den tief verschneiten Wegen noch Holz transportieren oder Säcke mit Mehl aus den Mühlen. Alles sehnte sich nach dem Frühjahr, nicht ahnend, welch verheerende Urgewalt mit der Schnee und Eisschmelze über Mensch und Land hereinbrechen würde so um den 23. Februar
1: 1784 kam ein Warmlufteinbruch. Es wurde also innerhalb einiger Stunden sehr warm, die Temperaturen waren zum Teil zweistellig. Gleichzeitig hat es geregnet und über Tage nicht aufgehört. Dann ist der Schnee sehr rasch geschmolzen und das Schmelzwasser ist dann in die Bäche und Flüsse gelaufen. Dort auf die Eisdecken und unter die Eisdecken. Dadurch ist das Eis angehoben worden und es zerbrach dabei.
0: Am Aschermittwoch war das.
2: Dem 25. Februar 1784.
0: Weshalb die Menschen von einer Strafe Gottes, einer Sündflut sprachen. Als nun eine verhängnisvolle Melange aus Schmelzwasser und Eisschollen begann, sich flussabwärts zu bewegen. Erst langsam dann mit immer größerer Wucht. An der Saar der Mosel am Rhein. Eisblöcke stauten sich an Brücken, an Flussverengungen und Flussbiegungen und bildeten Barrieren bis zu drei Meter hoch. Flussaufwärts,
1: also oberhalb, ist dann das Schmelzwasser immer höher aufgestiegen. Es konnte nicht mehr abfließen. Und es hat dann zunächst die tiefer liegenden Teile von den Orten in den Tälern überflutet. Das ist ja nun erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber dann ist das Wasser oft immer weiter angestiegen. Die Eisbarrieren haben sich immer weiter aufgebaut. Und es gab dann Hochwasser in den Orten, wo das bis dahin gar nicht bekannt war.
0: Häuser versanken in den Fluten, Bäume und Mauern wurden fortgerissen, Menschen und Vieh ertranken, Brücken wurden zerstört.
1: Beispielsweise die alte Brücke über die Saar in Saarbrücken, aber auch Brücken über die Mosel, die Lahn, die Werra, den Main, den Neckar, die Donau und die Elbe. Also praktisch das ganze mitteleuropäische Gebiet war betroffen.
0: In den Niederlanden brachen mehr als 100 Deiche. In Deutschland gab es Deiche erst gar nicht oder kaum. In den Städten gab es die Stadtmauern, die oft die Grenze zum Fluss auch darstellten. Standhalten konnten sie einer solchen Naturgewalt nicht.
1: In Köln waren manche Häuser direkt von der Innenseite an die Stadtmauer gebaut und die sind dann mitsamt der Stadtmauer fortgerissen worden.
0: Das Wasser in der Domstadt stieg bis zum Heumarkt. 15.000 Häuser wurden unter Wasser gesetzt, Dutzende Menschen ertranken.
2: 28. Februar 1784.
0: Morgens halb fünf.
2: Das Eis trat mit solcher Heftigkeit in unsere Stadt, dass nicht nur Bollwerke und Stadtmauern, sondern auch bei 80 Häuser einstürzten und samt den Einwohnern zugrunde gingen.
0: Ein Kölner Chronist.
2: Brücken wurden zerquetscht und mit fortgetrieben. Und viele Menschen, welche auf Kähnen sich retten wollten, wurden verschlungen. In der Kirche zu Klein Martin stürzte das Gewölbe am Totenkeller ein und die Toten schwammen
0: durch die Stadt. Besonders schwer traf es das rechtsrheinische Mühlheim, damals noch selbstständig, heute Stadtteil von Köln. Von 420 Häusern wurden 161 dem Erdboden gleichgemacht, weitere 100 stark beschädigt.
2: Diese ganze grauenvolle Nacht hindurch hörte man nichts anderes als das Toben des Windes, das Brausen des Wassers, das Krachen der einstürzenden Häuser und, was das Herz am meisten bluten machte, das jämmerliche Angstgeschrei und die Hilferufe der Bedrängten.
0: Auch in Bonn, wo in der Rheingasse 7 die Familie van Beethoven lebte, waren die Schäden dramatisch sowohl linksrheinisch als auch in den Beulerdörfern auf der anderen Seite.
1: Ungefähr ein Drittel der Häuser in Bonn sind beschädigt oder gar zerstört worden. Es gibt am Bonner Münster am Übergang einer Treppe in den Kreuzgang auf einer Stufe eine Inschrift, auf der steht Rheinhöhe 1784, den 27. Februar. Da stand also das Wasser tatsächlich bis ins Bonner Münster hinein.
0: In der Bonner Altstadt lag die Scheitelwelle schließlich bei 14,73 Meter. Zum Vergleich die Pegelstände der Hochwasserjahre 1993 und 1995 etwas über 10 Meter. Beethoven war damals, mit 13 Jahren, schon bekannt als Konzertpianist, wurde als neuer Mozart gefeiert. In welcher Gefahr er geschwebt hatte, erfuhr man erst nach seinem Tod aus den 1838 veröffentlichten Aufzeichnungen des Vermieters der Familie, eines Bäckermeisters namens Fischer. Als die Flut in die Rheingasse drang, blieb Frau von Beethoven zunächst noch ruhig.
1: Sie war selbst aufgewachsen in Ehrenbreitstein, das ist heute ein Stadtteil von Koblenz, und da hat es häufiger Hochwasser gegeben.
0: Die Familie brachte ihre Wertsachen auf den Speicher und wartete ab. Aber dann ist das Eishochwasser im
1: Laufe des 27. Februar immer höher gestiegen und es hat dann tatsächlich auch die Wohnung von Beethovens im zweiten Stock erreicht und dann hat sich auch bei
0: den Beethovens die Angst gezeigt. Über eine Leiter aus einem Fenster in den Hinterhof konnten sich die Eltern und ihre zwei Söhne gerade noch retten.
1: Also Ludwig van Beethoven hat überlebt, was für ein Glück für uns heute. Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den 27. Februar 1784, als der 13-jährige Beethoven mit seiner Familie
2: vor der Eisflut des Rheins floh. Zeitzeichen morgen über den Drehbuchautor Ben Hecht.